0: こんにちは、アイバミユです、えー、今日はですね何かのテーマについてというよりかは近況報告、まあ、最近やってることだったり、えー、それについての感想をね語っていこうかなと思いますちょっと前の音声でもね話したんですけど中田敦彦の YouTube 大学で紹介されているプログレスというオンラインコミュニティに参加しましたまあ主にねそのコーナーの中で好きなのは好きなのはあのホームルームなんですけれどもうん、めっちゃ面白いですね相変わらずホームルームあの私はね私自身はストレングスファインダーっていう性格検査でも、えー、出てた通り競争性がないんですよ競争心、うん、っていうのがないんですね競,競って成長したい欲みたいなんがで中田さんはもう見てわかるように競争心の塊じゃないですかやっぱり芸人さんという厳しい世界で生き残ってきたとかまあ受験とかまあ、いろんなことでね。競争で勝ってる人 youtube の世界もまさに数字で出てくる世界なので、なので、まあその人がどういう心理というか、どういう風に普段考えてるかっていうのを気になったんですね。でも、やっぱり競争で勝つ人っていうのはもう勝つべくして勝ってるというか、どうやったら何位になれるかとか。うん、どうやったらまあ、競争で勝てるかっていうのを。まあ、すごい考えてるんやなって思いました考えてるし戦略を立て,てるしその上でもう何が何でも勝ちたいってやっぱ思ってないとなんとなくやってて勝てることはないんだなっていうのを改めて思いました。でただ面白いのがあのもう勝ちたいっていうのをメラメラ出すと、まあ、上に上り詰めれないからうんなんか,か勝つためになん競争心は出さないみたいなことを言っててあそれもなんか私には全くなかった発想なので面白いなと思いましたねでただその中田敦子の YouTube 大学ってチャンネル登録400万人420万人ぐらいいるかないると思うんですけど本当にあっちゃんは本当に400万人に全く満足してないんですよそ,うそのサロンの中でのリアルな,なんか発信とかマイス朝のホームルームっていうので。日々やったことを語ってくれる会があるんですけどもう本当に満足してないんですよでもっと上に上り詰めたい人っているじゃないですかオリコンランキング1位取っても東京ドームでコンサートやってももっともっと上を追って目指せるなんだろうなもうそのモチベーションに溢れてる人ってもう本当に満足してないんですよね普通の人は満足するじゃないですか一つの動画でも100万回再生とか10万回再生チャンネル登録まあ50万人とか言ったらもうすごいい話じゃないですかでも400万人言ってもリアルに満足してなくてだから自慢っていう発想も出てこうへんしうーん,なんかよく言われるのは自慢する人ほど大したことないとか言われますけど自慢するってことは自分ですごいと思ってるからな何だろうな満足できてるある意味で幸せなんだろうなって思うしうん、まあ、400万人登録があっても満足できないってことはもっともっとねヒカキンさんとかもそうだと思いますけど 1,000 万人いってももう安泰屋みたいには思わないからこそそこまでいけたというかうんなんか満足できないっていうもう性格というかその人の性質もあるんやろうなっていうのはすごい思いました、うん、でもあの私と中田さんの共通点というかなんか似てるなって思うところもあって規模感はもちろん全然違うんですけどあっちゃんも、まあ、シンガポールに移住したことも含めて、ま、あの自分のこと好きな人だけに話をするできるのが一番幸せみたいなことを言ってたんですね、うんまあ、そのオンラインコミュニティも、うん、YouTube 大学もそうですけど、まあね、少なくともテレビとかじゃなくて自分のことを好きな人自分のファンに向かって毎回こんなホームルームして自分の好き放題喋ってそれが楽しいと思ってもらえるのが幸せっていう感覚はなんかちょっと分かるなというか、うん、SNS ならではの良さだなって思ったしあとは自分テレビタレントの頃と違って自分で予定を決めれるとか、うん、なんか自分で決めるっていうことにねもちろん責任感も伴うんですけど満足感を感じるところはすっごい共感できましたね。うんそうですねまあ確かに子供の時から私も自由になりたかったか自由っていうのが、うん、働かなくてもいいとかなんかそういう自由ではなくて自分で決めて自分で判断できる自由みたいな感じに、まあ、思えばずっと憧れてたなと思ったんでうんなんかちょっとそれをね実現できてるっていうのはまあ、感慨深いなっていうのは思いました。そうでも私も自分の強みがちょっとずつ人と会う時にねねかるなって思いました、ね、少し前に東京2泊3日で東京出張行っていろんな人と会ったり話したりしてたんですけど、うんまあ、みんなすごい優しいからどういうコっテやつが良かったとか、うん、どういうところがね役立ったとか教えてくれて、うん、なんかこういうのを求められてるんやっていうのが。やっぱりリアルで話すすとね分かりますよねかまよそうなんか話す時の表情だったりとか本当に思って言ってくれてるんやなっていうのとかも伝わってくるしでもそれが、まあ、文章とかレターとかでもらうのもも,もちろんすごい嬉しいんですけどきっと文章ってすごい考えるじゃないですか書き直したりとかなんか正解となる文章を考えちゃったりするから,から感情が乗りにくいっていうのはあるから直接ね人と会った時にに分かりやすうんそう自分の強みまあ自分いろんなねこういうの情報発信者っていろんなタイプの人がいると思うんですよ。うん、なんかそマインド系だったりとか、まあ、そのお客さんにするレベルも初心者の方だったりとかまあ中上級者だったりとかいろいろあると思うんですけどうん私はまあその裾野を広くしたいっていう思いももちろんあるんですけど中上級者に向けてうんのをやっていきたいなっていうのは結構思いますね。というのもまあアカデミーをね4年半やっててやっぱりうんといろんなコミュニティのゲスト出演とかもさせてもらったことあるんですよ。いろんなコミュニティのゲスト登壇だったり作業会にねあの飛び入り参加させてもらったりとかあって他のコミュニティの方と話したこともあるんですけど。やっぱ私がやってたアカデミーの皆さんめちゃめちゃ優秀です<笑>はっきり言うとうんというか入っててからのの伸びがすすごいいなっっ思いますね。その入った段階ですでにすごかったかって言ったらまあそんなことはないんですけど参加してくださってからの伸びがすごいというかうんなんか人のいいところを引き出すのが私は好きなので一律にみんなこれをやるっていうよりかはうんまあ、直接会えるような企画だったらその人のいいところを伝えてもうあとはその人がなんかやっていくのを見守るっていう感じなんですけどうんなんか人はね無理やりさせられるとなんか急に嫌になったりとか勉強しようと思ったのに「勉強しなさいよ」って言われると嫌になったりするみたいな感じでで私はすごい思ってるんですけどうんなんか結局その人自身のいいところをねあの第三者にプロの目線で言われるかどうかっていうのが結構大事だと思ってるんですけど、まあ、そういうのも含めて中上級者に向けて、うん、やっていきたいなあんまりなんかそういうやまあなんだろうな売り上,上げ上げることを考えたらやっぱ初心者もうガチ初心者を相手にした方が人数とか規模は広がるんですよね。ABC クッキングとかかまさにそうじゃないですかね、ほとんど料理したことない人をカジットにしてるからこそハードルをね低く乗り越えやすくしてるわけですけど、うん、でもなんかそういう、ね、このビジネスの世界でもそういう感じのコンセプトが多いからこそ、うん、中上級者まあほに初心者の方向けのものは、うん、まあ自分で学んでもらうっていうスタイルにしていきたいなと思いますね。うん、オンライン講座だったり自分である程度学んで知識を捨ててもらってなんか自分でもある程度できるってなった段階でじゃあ、うん、私はどうしたらいいんやろうっていう時に、うん、なんか直接聞けるような感じのそうですねコンテンツの組み方をしていきたいなっていうふうには思いました。はい、で,そうです、ねまあ、最近あった出来事としては話全然変わるんですけどあのオリジナルノートをねちょっと前に作ったんですよ。アカデミーメンバーだったりとか、まあ、講座を受けてくださった方あとはインスタフォロワーさんへのプレゼントキャンペーンとかでもう全部配りきりまして私の手元には1冊も残っておりません<笑>、はい、1冊あるかなないかなぐらいなんですけど、うん、で、まあ、初めてねノートを作ってこういうねオンラインでのビジネスをしてるとなかなかねあの手に取れる商品とか実際のものっていうのを。作っったたことがなかったので、まあ、昔アロマオイルを作ったことあったんですけど、まあ、それでもノートができたのは嬉しかったですねでノートね結構あのお客さんと会った時にみんな使ってくれてるんですよ例えばレストランとかでなんか話した時「えちょっとメモしますね」って言ってそのノート使ってくれたりするのが私もすごい感動で,でそのノート持ってるメンバー同士で、ね、仲間意識みたいなの芽生えたりしてて、うん、作ってよかったなと思いましたね。でもまあそんな感じの話をそのオリジナルノートを外注した会社さんからなんかインタビューしていいですかってお話しいただいたのでインタビューにお答えして写真提供したりしてそれがね割とちゃんとしたあの事例のオリジナルノート制作事例としての記事になるみたいなので1か月ぐらいかかるみたいなんですけど更新されるまでにまたあのインスタストーリーかまあブログの方で紹介したいなと思います。インタビューにえー、関連した話なんですけど実はちょっと前にエ e r ーノートっていうあのメモツールみたいなのをね、えー、やってる会社、うん、エバーノートっていうねメモできるパソコン上でメモできるようなソフトアプリがあるんですけどその会社からもインタビュー依頼されてたんですけどマテズロンから言うとなくなったんですね<笑>はい。向こうそのエバーノートさんの方からね私の方に連絡来たんですけど連絡来て「えでもやっぱりやめてください」みたいな「やめます」みたいな感じになってなんか告白勝手に告白されて勝手にやっぱりやめましょうみたいなちょっと謎の展開になったんですけどうんなんかあの大手さんから声かけられ,れる時はやっぱその業界業界上というかなんかたまにありますねこういう謎の展開だから本当にお仕事が決まってからじゃないと本当に。ね、ちゃんと形になるっていうのが確定してからじゃないと報告しないようにはしてるんですけど、うん、で私も、まあ、エヴァーノートはもう5年以上ずっとね、うん、自分のビジネスの、まあ、アイディアメモしたりとか今までの、ね、メルマガ書いてるメルマガをねあの保存してたりとかもう本当に今の仕事と切っては切り離せない存在なのでなんか本当に愛用してるところからインタビュー受けるって嬉しかったんですけど。うん、最初インスタストーリーでタグ付けしたことがきっかけでずっとエヴァノート使ってますみたいなのをタグ付けしたことがきっかけで日本支社の方からご連絡いただいたんですけど、まあ、その担当者の方は良かったんですけどまあそうですねちょっと愚痴っぽくなるので、まあ、担当者の方もねちょっと仕事できないなーみたいに思ったこともあったんですけどまあそんな感じですね。ちゃんとあの個人的には、ね、上の人と相談した上で難しいかもしれないですけど声かけてきて欲しかったところですけど。あとはネット上に書かれてる謎の私に関する投稿とかを見てなんかやっぱりやめたいですみたいに言われたのもうーん私じゃなくてそういう知らない人が書いたのを信用するんだとは思ったんですけどやっぱ大企業ならではのねそういうういいガイイドラインととかがきっっあるんだろうなって思います大企業は大企業としてえーなんかその絶対に隙は見せられない絶対に炎上してはいけないみたいなどこから炎上するか分からへんからみたいな苦悩もあるんだろうなって思ってねある意味で勉強になりまましたね、まあでもまあそれは全然大したことじゃないんですけどいろんな経験がねあって、まあ、会社に守られてる時にはなかった経験が、えー、あるっていうのもまた面白さの一つなので、うん、いろいろ起こるためにこんな感じであの語っていいいきたいなと思います今回ねあの、うん、この音声は、まあ、タイトルには入れないですけどちょっとこういう。本当は会社名も出そうかすごい悩んだんですけど出さないと面白くないなと思ったので出したんですけど音声の後の方にもう本当にファンとねなってくれる方しか聞いてないであろう後半の方にこういう小ネタもちょっと挟んでいきたいなと思います。はいということで今日は近況報告的な話をしてみましたありがとうございました。